0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión. Una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a, un nuevo, a una nueva emisión de Hora Libre. El día de hoy me encuentro con mis dos compañeros. Eh, José Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, aquí listo para hablar sobre el tema
0: Qué bueno, y también acá con, con Max, ¿cómo estás Max?
1: Qué onda, muy bien
0: Qué bueno, eh, bueno pues el tema del día de hoy es un tema súper controversial que está en boca de muchas personas a las que nos interesan estos temas de la política y la, la vida pública de, del país que es sobre la reforma electoral que está proponiendo el presidente y que a su vez eh, la oposición del país está eh, proponiendo una contraparte de esta misma reforma electoral. Y también pues meternos un poco a los temas que, que giran en torno a esta reforma electoral, no o sea, el tema de si son o no necesarios los, los, eh, los legisladores de lista nominal, eh, si es necesario recortar el presupuesto del INE, los consejeros, etcétera. Pero bueno, primero que nada, déjenme les doy un poco de contexto sobre lo que busca esta reforma electoral, que básicamente lo que, lo que quiere el presidente es que el institu Instituto Nacional Electoral, que pues, actualmente es el INE, pase de, de tener ese nombre a tener el nombre de Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. La otra propuesta que busca es disminuir de 11 a 7 consejeros electorales, también busque que el financiamiento de los partidos políticos este, sea eliminado para actividades ordinarias y desaparecer eh, pues a, los, a, los, a los llamados diputados plurinominales o senadores plurinominales. Este, para que esa reforma pueda ser aprobada, tendría que, que contar con, con votación de 50 más 1, dado que es una... una de, perdón, de dos terceras partes, dado que es una, una eh, reforma constitucional. Entonces, bueno, pues se va a poner interesante el tema de, de las prácticas y las negociaciones que pueda haber ¿no? Al, alrededor de esto. Entonces, bueno, pues pa, para comenzar, para, para empezar, eh, a mí me gustaría preguntarle aquí a mis compañeros cuál es su lectura en, en lo general o cuál es su opinión en lo general de, de esta reforma electoral que, que probablemente venga para el país. Si quieres, empezamos contigo, Max
2: Sí, claro, creo que es muy ambiciosa la, esta reforma, son 18 mo modificaciones, artículos constitucionales, entonces es ambiciosa, creo que es muy eh, común porque en otros sexenios también se hace generalmente una reforma electoral, sin embargo, creo que se les está se les está quitando este factor ciudadano al Instituto Nacional Electoral por los consejeros, principalmente y también un poco, por ejemplo, de los plurinominales, que ya se está hablando bastante de quitarlos, que por el gasto que, que implica tenerlos en las cámaras. Eh, yo al inicio pensé que era una buena idea, o sea, no, no es como que me asuste, yo sé que es este una, ¿cómo se llama? Que están ahí por algo, eh, sobre todo por la representación ¿no? de todos los partidos y que no haya una mayoría como la que hay actualmente. Pero este creo que ya viendo bien, porque me puse a checar como la reforma electoral, viendo bien, creo que centraliza más, ¿no? La representación. Yo pensé que era mejor tener una representación directa de la población, incluso sería como aumentarle, pero estaba viendo que ahora con esta reforma ya no, cada diputado ya no, ya no representaría 252 mil habitantes sino 420 mil habitantes. Y en el caso de los senadores, ya no representa a 984.375 habitantes, sino a cada 1.312.500 habitantes. Entonces, creo que eso es para mí un poco mmm, desalentador, porque si bien yo ya, ya era difícil una representación tan directa, ahora menos, o sea, ya van a representar a una más población y es más difícil que lleguen las propuestas o que escuchen, si de por sí siento que actualmente no se escucha mucho al, al ciudadano, ahora menos, no ya ya que, que, es, que es mayor el número de representación, creo que, no sé, como que desalentador para mí, pero pues veamos también lo, en lo político, no que van a tener que ne negociar con el PRI, principalmente creo que va a ser el PRI con el que tienen posibilidad de negociar para alcanzar esta mayoría calificada, a ver qué tal qué tal se pone.
0: Claro. ¿Y tú, José Miguel, qué opinas?
1: Pues bueno, eh, yo supongo que por la línea que a mí me interesa, eh, me fijo más, por ejemplo, ahorita en dos cosas. Una en cómo se está manejando como el, la dialéctica, ¿no? o sea, como el discurso sobre este tema. Y se me asemeja mucho a al discurso que se estuvo usando durante um, las elecciones a la presidencia, que era como más un discurso de ¿no? en el sentido de que pues, el tipo de concientización de, de que se está dando acerca del tema tiene que ver mucho con, como con este sentimiento ¿no? de eh, perdemos democracia, nos va a pasar esto, en vez como de, de informar acerca de pues, o sea, ¿qué, ¿cuál es el chiste? No sé, o sea, a, a lo que voy es siento que está un poco polarizado porque pues, me puse ahorita a buscar pues lo más que podía y, y literal se veía la línea no entre lo que comunicaba el gobierno y la oposición y analizándolo fuera de que estudiamos en una universidad con una línea ideológica, pues, si tú eres como un ciudadano, no te va a hacer mucho sentido ver como esa polaridad, entonces pues sí está complicado el tema en cuestión de como yo, yo siento de cómo se ha manejado eh, como la dialéctica y por otro lado bueno, eh, así como Max decía, yo también al principio dije, bueno, no está tan mal que sean menos en algún sentido porque menos es más, ¿no? O sea y sí rep hay, hay representación pero pues bueno, o sea, no, no creo que se necesiten eh, tantas personas realmente en ciertas, eh, en ciertas áreas, pero, por ejemplo, de la misma reforma, considero que lo del financiamiento a los partidos políticos, me gustó esa, esa propuesta. Eh, no siento que deberían de estar viviendo a expensas después de, de, de las recaudaciones, sino solo para las, eh, las campañas electorales, y bueno, pues más hace sentido. Eh. Hasta eso... Eh, eso tiene una lógica, pero bueno, todo lo demás definitivamente parece que es como un, ahora sí como dicen, ¿no? Eh, que de alguna forma está complicado para la democracia, eh, pero bueno, digo, eso tiene muchos matices que me gustaría hablar ahorita, pero me quedo con una, una sola cosa que dijo eh, Horacio Duarte, que es el administrador general de aduanas, que dice que se está buscando hacer eh, básicamente una democracia más barata, eh, porque hay un reclamo como viejo en el país sobre que los procesos electorales cuestan mucho dinero y por eso ahora se va a destinar este dinero a temas sociales, de infraestructura y educación. Eh, digo, no sé cómo me hace sentir exactamente como el discurso que se está manejando, pero bueno, eh, a lo que voy es eso. O sea, yo creo que se puede matizar el tema y y pues como tratar de verle las cosas eh, no solo negativas, pero pues claro que eh, como resaltando lo que podría significar para las instituciones de, del país, como este cambio.
0: Sí, claro, está súper súper interesante lo que dices y eh, tomando todo, todo, todo lo, que, lo que has mencionado, no eh, yo estoy de acuerdo con Max en el tema de de representación, de cómo se vería un poco mermada la presentación de, las, de los ciudadanos ¿no? con, esta nueva, con esta nueva reforma. Eh, por otro lado, también estoy de acuerdo con, con José Miguel en, la, en el tema de que está muy polarizado. Yo creo que no nos estamos permitiendo ver los, los grises y creo que pues, justo este es un buen ejercicio para, para llegar ¿no? a, a platicar sobre, sobre los grises, que no todo es blanco y negro. Creo que hay, hay matices que, que pueden ser muy buenos de, de esta reforma y hay otros que, que yo creo que, que no vienen tanto al caso. Pero bueno, entonces, este, en ese sentido, hablando como de este último que decía José Miguel, de lo que se busca crear una, una democracia más barata, pues creo que es el principal argumento con el que, están, con el que se está impulsando esta reforma, ¿no? El, el tema de que los costos del INE son muchos, que, que los consejeros este, electorales tienen unos sueldazos este y, y, y eso, ¿no? Entonces a, a mí me gustaría preguntarles ¿cuál es su opinión respecto a, al, al costo de la democracia mexicana? Porque por un lado yo creo que pues, es lo que se tendría que esperar para que un país funcione bien en temas, en temas de elecciones, en tema de de, pues sí, ¿no? de elección popular que al final pase de la democracia pero por otro lado pues sí puede ser que, que haya ahí un, un, un sobrecosto este, entonces pa, para ustedes, o sea, ¿cuál, ¿cuál es su visión al respecto? Así que ahora empezamos contigo, José Miguel
1: wow, Qué buena pregunta, ¿eh? porque o sea, definitivamente siento que no puedes usar ese discurso, en, al menos en este, en este tema. O sea, sería algo parecido como decir, oye, es que se gastan mucho en salvar la vida de, de los enfermos, ¿sabes? O sea, es como decir, bueno, o sea, entonces, ¿para qué servimos nosotros, no? O sea, entonces, ¿cuál es el, el chiste de todo esto? Y, bueno, o sea, se me hace peligroso ese discurso, más que nada porque, a ver, hay, hay mecanismos que tiene el gobierno para, pues, obtener dinero y que puedes obtener mucho más dinero que lo que harías quitando a esto. O sea, digo, no, no digo que no represente un gasto importante, pero también hay formas de recaudar más y eso sería más una reforma fiscal. Pero, ¿qué pasa? Pues no hay que ofender a los amigos, no hay que ofender a todos esos que deducen millones y millones de pesos, por comprar coches eléctricos, por simplemente ser amigo de pues del gobierno, y, y te das cuenta que, o sea, de, que el dinero se puede recaudar. Pero también nosotros estamos dispuestos para, en todo caso, en ciertos casos, en ciertos casos, eh, no sé. Eh, pues aportar más o, o cómo se va a usar el dinero. O sea, yo creo que se está usando un, un discurso que, bueno, al menos a mi parecer nos están manipulando muy abiertamente, diciendo que es para ahorrar dinero cuando realmente hay muchas formas de tener más dinero y porque la principal función de un gobierno es gastar. Entonces no tiene sentido como ese, ese como cómo lo plantean, pues. Pero bueno, sí, yo digo que, que esto, estos temas no, no, no puedes dejar de apostarle. Es como dejar de apostarle a una buena alimentación, ¿no? O sea, dices como, no, pues ahí yo ya voy a ir viendo así como papitas o una torta en la escuela y, y dejas de lado como una dieta balanceada. Yo creo que es como algo así. No, no podemos darnos, y menos en una, en una situación de crisis y de decadencia como en la que estamos ahorita, donde tenemos que estar más sólidos que nunca para cosas que todavía ni siquiera llegan, o sea, problemas que todavía no vemos, no podemos estar eh, desarmados para lo que viene. Entonces, yo, yo sí creo que a eso sí no se le puede dejar de apostar, pero bueno, nada más eso. Resaltar que siento que nos están manipulando bien, bien, bien duro y que pues se podría, eh, pues fácilmente podrías contestar. Pues entonces modifiquen la, eh, la fiscalidad de del país, ¿no? O sea, porque por ayudar, por dejar de cobrarle y normalmente a los decirles que tienen más dinero, a la gente que tiene más dinero, pues no tiene como la lógica y no, o sea, de, ay, sí, muy barato, entonces, ¿para qué quieres hacer más barata la democracia? Que no es tan preciada, pero bueno, eh, eso es lo que pienso.
0: Sí, completamente, completamente válido, pero pero. Tú, Max, ¿qué opinas al, al respecto de este tema de, de la democracia cara del país?
2: Yo justo me quedé con un comentario tuyo, Fer, de, de una temporada pasada, creo, que decías que estabas a favor de, por ejemplo, de la venta del avión presidencial. Desde mi punto de vista, igual, o sea, igual se tendría que dejar de, de gastar en ciertas banalidades, ¿no? Pero siento que el más bien el Instituto Nacional Electoral no es una banalidad. Creo que Argumentar que creció 409% su presupuesto en 20 años es una forma de escandalizar el trabajo propio de la democracia. O sea, en 20 años no es la misma población. O sea, en 20 años cambian los procesos, cambian las boletas. Incluso creo que el papel de las boletas es distinto para evitar fraudes. Entonces, siempre, y sobre todo en esta administración, entiendo el, el, la austeridad y, y, y ser y abaratar las cosas, pero no necesariamente salen bien las cosas cuando, cuando dejas de gastar en ellas, ¿no? Creo que hemos visto en, en el sistema de salud mexicano que se dejó de gastar en, en medicamentos, en equipo, y eso ha generado muchísimo más problemas. Igual creo que el, en otro programa del Seguro Popular, que se eliminó, creo que también trajo consigo otros problemas, ¿no? Entonces, naturalmente la, la democracia va siendo más cara, no somos las mismo, los, el mismo número de mexicanos, no es la misma situación, pero sí creo que deberían de empezar a, a, a moderarse, por, probablemente sí, moderar su gasto, pero no que ponga en riesgo procesos electorales, porque va a generar muchísimo más problemas. Lo que está haciendo, bueno, desde mi punto de vista es empezar a ahorcar la institución y acercarla más al, al poder ejecutivo, ¿no? Como se hacía hace unas décadas atrás. Entonces sabemos eso, lo que conllevó eso, esa situación en, en, el México, en México, ¿no? En el México pasado. Y siento que eso puede generar aún más, más problemas que beneficios. Sobre uh -huh. todo creo que va por, por el sentido de, de llevar ese dinero a, y lo que decía José Miguel de llevarlo a programas sociales, infraestructura, pero pues, o sea, los programas sociales van cambiando, ¿no? Naturalmente, si vas resolviendo lo que te propones con tus programas sociales, estás buscando que en algún momento desaparezca, ¿no? Por ejemplo, pobreza, se me viene a la cabeza. Pero pero la democracia va a seguir ahí. O sea, la, la democracia, pase lo que pase, tiene que seguir los procesos. Tenemos que seguir teniendo representación o a dónde nos va a llevar esta este este reducción de presupuesto no quizás eh, y recalco que no sea tan que no quiero ponerle pero tan grotesco no sé si si es la palabra correcta el aumento que sea demasiado que sea un derroche pero tampoco que sea una pobreza franciscana que ahora es lo que trae el presidente eh, entonces que no que no vaya por ahí y creo que creo que con eso me quedo
0: sí Completamente yo estoy de acuerdo con los dos. Eh, yo creo que en temas de, de democracia y más teniendo el pasado que, que tiene México, nunca se debe escatimar cuando se trata de defender nuestra democracia, de defender nuestras instituciones y más una institución como lo es el INE que ha demostrado que funciona, que ha demostrado que da resultados pues yo creo que sí, no, no eh, el tema no es meterse con ellos. O sea, meterse con ellos me refiero a, a tal como la institución, no a personas eh, en particular, no con los consejeros. O sea, me refiero a, a la institución. O sea, no, no puedes atentar con, contra una institución que te sostiene la, la democracia de tu país. Y retomando el dato que dice, que dice Max, ¿no? un aumento del 400% en el, en el presupuesto, pues a mí me habla... De, de, de algo bueno o sea me habla de que cada vez más personas están interesadas en los procesos políticos de su país cada vez más personas acuden a, a, a registrarse en para tener su credencial de, de elector cada vez más personas votan se busca que que, que las urnas lleguen a, a a lugares cada vez más lejanos no que eso te, te genera costos yo creo que es que eso es que eso es una buena señal y también retomando esto que dice max bueno pero hay que moderarnos pues me gustaría entonces meter el siguiente tema, que es el, el, este punto en el que se busca disminuir de 11 a 7 consejeros electorales el, el, el INE. Con eso, ¿ustedes estarían en contra, a favor, tomando en cuenta como, bueno, es que chance no son necesarios 11, tal vez los sueldos son muy altos, tal vez el tema de, como de, lo, de, de los extras que pueda haber ahí pues es, es lo que ya no está moderado, ¿no? ¿Ustedes qué, qué opinan al respecto? ¿Quién, quién quiera empezar?
2: Este, bueno, si quieren, si quieren yo, este, justo... La verdad es que a mí se me complica mucho todo lo, el derecho electoral y cómo funciona el INE, pero siento que reducirlos, volvemos a lo mismo, o es sea, centralizar todo. Sobre todo, o sea, siento que en esas decisiones tiene que haber más pluralidad. Y me preocupa aún más cómo es que se piensan Elegir los, o, los 11 consejeros. Pues, o sea, según esta la, la reforma, es la Cámara de Diputados, la, la de Senadores, el presidente y la Suprema Corte quienes van a eh, emitir las listas de propuesta de, de los consejeros, ¿no? Entonces, claramente creo que actualmente son ciudadanos, obviamente siento que tienen naturalmente sus afinidades políticas. Este, pero finalmente son ciudadanos y creo que es un proceso súper riguroso de, de listas, de comparecencias de entrevistas, etcétera etcétera y pro, que se propongan solo siete provenientes de Cámara de Diputados y Senadores, creo que es más claro que van a ser este al menos todos van a ser eh, miembros de algún partido o muy afines, actualmente creo que tienen representantes cada partido en los consejeros pero eh, ya elegirlos directamente los diputados, los senadores, creo que va a ser otro órgano eh, alterno a los partidos políticos y no va a haber una representación ciudadana. Por eso tom tomaba el punto de se le está quitando este factor ciudadano al, al Instituto Electoral. Todo, absolutamente todos los consejeros van a ser políticos, ¿no? O sea, na nadie va a emanar de, de la ciudadanía es, como decirlo tan naturalmente por así decirlo si no va a ser por afinidad de los partidos y esos son los que van a proponer las bancadas los partidos, etcétera y reducirlos a siete, la verdad es que lo veo un poquito peligroso y e innecesario o sea, si ya está funcionando los once, no veo el porqué de los, de los siete consejeros sí,
0: muy muy prudente postura Tú José Miguel, ¿qué, qué opinas?
1: Sí, está prudente. Supongo que yo tomaré algo similar. Este, eh, de alguna forma, siento que no está mal como tal que haya menos. Si lo vemos de una forma en la que se van a fortalecer como los medios para que esos que van a tomar las decisiones sean los más preparados y sean... Eh, los que busquen representar. Y justo se me venía a la cabeza, o sea, como... A ver, ¿representar qué significa? O sea, verme como tú, eh, ser parte de una comunidad, o realmente tener la preparación y, y los medios para yo hacer políticas públicas o para aplicar ciertas cosas encaminadas para ti, ¿no? Y bueno, sabiéndolo de esa forma, si se fortalecieran los... Eh, los métodos para que esos pocos, ahora esos menos que entran, pues sean los más preparados. Y bueno, me hace mucha lógica si, que si el filtro se hace más pequeño, pues la, la cantidad de los que entran que no estén preparados va a ser menor también. Entonces, bueno, o sea, en ese sentido me hace como lógica. Pero pues bueno, o sea, otra vez, ¿no? Aquí Maquiavelo, el hombre, pues no, o sea, no va a funcionar como tan utópico, ¿no? Entonces, este, ojalá pudiera hacerse así. Pero bueno, eh, en, en, en fin, eh, yo yo considero que no está mal, pero bueno, igual, tiene que acompañarse de, de varias cosas.
0: Sí, claro, completamente de acuerdo. Y bueno, ahorita vamos a ir a un corte comercial, pero regresando, eh, me gustaría retomar esto que dice José Miguel sobre el tema de, de los más preparados pero para, ahora para hablar sobre el tema de los plurinominales. Entonces, bueno, nos vamos al corte y regresamos con, con ese tema. Bueno, ahora sí, ya estamos de vuelta y empecemos con un tema un poco más polémico. El tema de los plurinominales, de los, bueno, legisladores por lista nominal, pero pues llamados plurinominales. Este, ¿Ustedes qué opinan al respecto? Eh, yo personalmente estoy a favor de los, de los, de las legisladoras, legisladores de, de elección nominal, creo que es una forma de representación necesaria en el país, sobre todo en olas de favoritismos partidistas por parte de la sociedad, como lo fue por muchos años el PRI, como ahorita está haciendo Morena, sí creo que a esta, existe la necesidad de, de tener contrapesos y este es un buen mecanismo. Eh, el tema de cuántos, eh, no sé O sea, ese tal, tal, tal vez podría ser un tema debatible Pero bueno, ¿ustedes qué, qué opinan? ¿O sea, ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Los desaparecían completamente? ¿Qué, ¿Qué piensan, Max? Te veo con, con ganas de, de arrancar esa participación
2: Es que justo estaba platicando con mis amigos De, de los plurinominales hace poco Y, y en una clase también y justamente se se tomaba los plurinominales como personas en o sea, en teoría como obvio representación proporcional que no haya una mayoría absoluta, pero también que vayan personas más técnicas, que no son políticas y que pueden llevar su conocimiento a las leyes, ¿no? Pero nunca fue así, o sea, ni este gobierno ni el pasado ni en el anterior, o sea, nunca fue así y siempre se pagaban favores y estaban ahí personas que querían que tuvieran fuero, por ejemplo, me parece el esposo de Galilea Montijo que era suplente, y lo meten, entonces hacen sus movimientos y le dan fuero, ¿no? Y, y se me hace una buena figura, porque incluso tampoco entiendo las fórmulas, nos las enseñan en una clase de electoral, unas fórmulas muy complicadas, muy específicas para elegirlos, ¿no? Mm. Y creo que, al menos, a mí me llama mucho la atención la lista A del Senado, que es la primera minoría. Entonces, creo que eso sería un buen mecanismo de llevarlo a la Cámara de Diputados. Quizás no 200 pero sí que esté, que esté la primera minoría. O sea, los segundos lugares creo que representan más a la población que, que los plurinominales, ¿no? Eh, y creo que creo que ese sería, sería un buen mecanismo porque actualmente yo no le veo mm, mucho caso que existan diputados ahí plurinominales que sean por favores políticos, ¿no? O sea, que realmente no abonan, que realmente ni siquiera, desde mi punto de vista, representan a... ...a la población... ...y este... ...entonces como que no 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 me encanta... ...y creo que sería un buen mecanismo replicar... ...lo que sucede en el Senado... En la primera minoría creo que sería un buen... ...un buen mecanismo y creo que habría más representación... ...y creo que habría más pluralidad... ...y creo que habría, habría más voces... ...escuchadas en la Cámara de Diputados... ...pero sí se me hace un... ...un gasto... ...en la organización de la Cámara... ...o sea si de por sí ya se, se gasta bastante, que está bien, finalmente es un es el poder legislativo, o sea, está bien, pero no sé si, si serían, si es buena, si son buenos los, los pluri, plurinominales, ¿no? Creo que, creo que con eso,
1: con
0: eso. Ok, pues sí, es, es interesante tu postura, porque como dices, muchos son favores políticos. Yo, yo lo veo desde el lado de, por ejemplo, ahorita que están, que están votando sí o sí todo lo que, lo que entra de morena, el tema de, el tema de que haya bancadas que eh, muchos, muchos son de, de lista nominal y están votando en contra, digo, bueno, pues sí, sí están funcionando de contrapeso, ¿no? Pero luego también veo otros que van a cobrar, o sea, van a cobrar y no hacen nada, han presentado dos iniciativas en lo que va de todo el periodo y... Y ya, ¿no? Entonces, pues sí, creo que, que sí deberían, se deberían buscar otros mecanismos para, para ese tema de la representación, pero José Miguel, ¿tú, ¿tú qué opinas?
1: No, definitivamente estoy como bastante de acuerdo con lo que dices, Max, y, y también, o sea, todos conocemos la historia ¿no? de todos los que solo cobran, pero no, no van a trabajar, entonces también ahí debería de haber un filtro de, de check, ¿no? O sea, de, oye... Cada tanto, si no vienes, te vas y tiene que entrar el el siguiente, en la lista que chance se hace más que tú, ¿no? O sea, pero eh, lo que yo tengo que decir acerca de eso, que se me hace muy parecido realmente a lo que quiera hacer AMLO en cuestión de que se elijan a los representantes sin la eh, elección popular, ¿no? de alguna forma es más indirecto, mucho más indirecto de lo que ya es de por sí el voto, ¿no? este eh, Entonces, ¿no? Bueno, o sea, es como de, al final, a los representantes que escogiste son los que van a escoger eh, a, a los representantes del INE, que se me hace muy parecido justo a, bueno, los representantes que escogiste y los que están son los que te ponen una lista de, de plurinominales, ¿no? Pero bueno, eh, nada más, o sea, como se me hacen parecidas las, las figuras.
0: Claro. Y um, ahí me gustaría un, po un poquito también meter el tema de, de la preparación, tanto para consejeros del INE como para, como para legisladores. Ustedes, y, y ya sé que se desvió un poquito del tema de la reforma electoral, pero sí creo que es un poco importante tocar este tema a, a raíz de que justo... Eh, Justo por ahí también viene un poco esta idea de la reforma de lo que dice Max, ¿no? Al final no llegan los más preparados, o los que más saben de temas, o los que más podrían poner una agenda en la, en la mesa. A, al final llegan a los que se les deben favores políticos, a los consentidos de, de, ciertas, de, este, de ciertas mayorías. Entonces, pues, en ese sentido, ¿ustedes opinan que sí debe haber con que alguna exigencia académica mínima para legisladores, por ejemplo?, o, ¿O eso como que sería una visión un poco clasista también, a su vez? ¿Qué piensan? José Miguel, ¿tú qué piensas?
1: Pues no creo que sea clasista, como decir las cosas como son. ¿no? O sea, que hay gente que no está preparada para puestos que son altamente demandantes y que requieren no solo un entendimiento de la realidad, sino también eh, herramientas para poder hacer políticas públicas, para poder hacer lobbying, para poder tener una buena comunicación, para entender las reformas que se pasan, ¿no? Eh, entonces, pues sí, o sea, me hace mucho sentido que el país esté como esté, por tener gente que no está preparada y que hace que las instituciones estén flacas desde abajo, o sea, desde sus integrantes, ¿no? O sea, obviamente va a haber corrupción, pero si aparte le sumas que hay un buen de ignorancia, pues está muy difícil. Son dos cabezas diferentes. Entonces, pues bueno, o sea, yo sí considero que debe, debe de haber un filtro que sea lo más justo posible. O sea, que evidentemente sí si planteé como que okay, yo sé que tú no tuviste las mismas oportunidades que esta persona, pero no por eso no te voy a dejar un curso antes de, o sea, de que si no lo pasas, no, ¿sabes? O sea, es que fuera de lo que quieras, necesitas esto mínimo para trabajar aquí, como en cualquier otro trabajo, ¿no? O sea, hasta para ser albañil te dicen mínimo, tienes que tener fuerza, ¿no? O, entonces, o sea, si no tienes fuerza y quieres ser albañil, está duro, está duro el trabajo. Eh, a eso es a lo que voy, o sea, como que sea parejo, que esté bien evaluado, pero definitivamente si no hay filtros, pues cualquiera entra y se vuelve un juego. Un juego sin reglas, un juego sin seriedad. Bueno, al menos yo así lo siento. Por algo nos estamos preparando nosotros. O sea, sé que, que hay gente que, que, que le gusta la política y que no tuvo las oportunidades, pero creo que es poca gente la que quiere participar de la política para hacer un, un bien que no se prepare en algún aspecto. O sea, ¿cómo, cómo puedes ayudar si no te preparas. No no entiendo esa lógica.
0: Claro, pero al final también no sé y ahorita a ver Max que nos diga qué opina, pero por otro lado yo creo que la preparación académica no es garantía de nada, porque también tienes personas que estudian en Oxford, que estudian en Harvard y son los senadores más corruptos. O sea. No es una, no es, o sea, también hay, hay senadores y, y diputados que estudian en Harvard y son unos genios. A mí, por ejemplo, Salomón Chertorivsky se me hace una de las personas como que más preparadas para, para representarnos a nivel federal y es, es una persona que estudió que en Harvard, ¿no? O sea, sí, 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 o sea, siento que puede haber ambos escenarios, que, que sea una persona hiper mega preparada en las mejores escuelas del mundo y sea un gran legislador, como lo es Salomón, o que sea una persona preparada en las mejores escuelas del mundo y sea un corruptazo. O sea, yo creo que no, creo que no es como, o sea, no lo vería como un, como un tema obligatorio, pero, pero, pero de, por último también es, tengo
1: un punto. A ver. Creo que, no creo que sea lo mismo tener a un corrupto preparado a un corrupto que nunca se preparó. Creo que sí son pesos completamente distintos, ya hablando así de, de, pues de corrupción, ¿no? O sea... A ver, vas o sea, analizando, ¿qué, ¿qué te puede costar más alguien que sabe cómo lavar dinero y desviar fondos a alguien que no sabe ni siquiera qué es lo que está bien, lo que tiene en las manos? Entonces, pues claro que lo puede hacer mucho peor. Y, y, y lo peor es que ni siquiera va a ser consciente de su error, ¿no? O sea, va, es de completa ignorancia. El otro es por malo y lo puedes castigar, ¿no? Pero ¿cómo castigas a alguien que se equivocó? Era su responsabilidad y al final, y al final no está preparado. O sea, es que yo no, yo no digo que esto se vuelva el lead y que solo en Harvard tienes la mejor preparación para ser un diputado o un senador, pero sí tiene que haber al menos un proceso previo que les dé mínimo un, un, una serie de, de seguimientos de decir tienes que aprender esto, y si no tienes esto, no tienes las bases para aprender. O sea, desde. Y, y bueno, y si, y, y si puedes aprender en el camino, pero pues la política no es para experimentar. No es, no es algo en donde se experimenta y a ver, pues voy aprendiendo en el, en el proceso en lo que de, de mí dependen otras personas. O sea, si yo estoy en ese punto de mi vida, pues no me voy a poner para ser diputado, me voy a poner para ser asesor, me voy a poner para, claro, estar ahí trabajando, pero en otro escaño, ¿no? Tampoco puedo ser tan ambicioso. Tengo, me explico, o sea, si no hay filtros, pues cualquiera. Y no creo que se trate de segregar, ¿eh? No es simplemente ir acompañando como el conocimiento y habilidades que tienen para que pues todos sean como Salomón. Porque mira, me hace mucho sentido que si hay alguien corrupto, pero al lado tiene alguien igual de preparado que no es corrupto, pues puede haber una confrontación interesante. Pero cuando es un muy preparado corrupto con 10 ineptos, pues obviamente los va a manipular. Bueno... Que, que
0: se van a seguir como borregos, ¿no? Un sí, de... se van a
1: seguir como borregos, porque no saben que no saben, que están ahí nada más porque ahí los pusieron. Entonces... Pero,
0: ¿y qué pasa con el tema de la representación? O sea, ¿qué pasa, con... o sea, ¿qué pasa si la gente es a quien quiere ahí? O sea, si, si, dice, si las personas dicen, este es la persona con la que yo me siento representada y soporten, yo quiero que este güey esté no, en la Cámara de Diputados.
1: Bueno, no, no, seamos sinceros, ¿cuántas personas en el país así de la sociedad, dicen como no, es que yo me represento contigo, o sea, realmente me representas porque como piensas, yo pienso igual y vengo de donde, o sea, son manipulaciones mediáticas para que voten por ti, de que tengo el mismo color de piel que tú, soy de donde tú vienes, eh, creo en lo que tú crees, pero en todo lo demás puede ser completamente distinto y pueden que ni siquiera los representen, es lo que les decía, aquí representar, eh, yo prepararme para, para servirte a ti ciudadano, en lo que necesites, fuera de mis intereses políticos, fuera de mis intereses personales, o más bien yo aquí me voy a adaptar, voy a ser un personaje para que tú votes por mí y sigo la corriente. Bueno, es que así es como yo lo veo definitivamente. Entonces, no pues sé. Sí,
0: definitivamente es un tema súper complejo. Antes de, de cambiar un poquito para que nos dé tiempo de tocar los otros temas de la reforma, me gustaría escuchar, Max, ¿tú qué tú opinas?
2: Es que yo yo creo que, o sea, para que sí debe haber un filtro de conocimiento para los diputados plurinominales porque son técnicos. Sin embargo, lo otro, o sea, no que no seas preparado en una universidad, incluso que no tengas estudios no quiere decir que no portes conocimiento a, a, la, a la legislación. O sea, conocimiento tienes, conocimiento de calle tienes. O sea, la, hay personas que si bien no tienen los estudios en grandes escuelas, este, tienen otros otro tipo de conocimientos que puede abonar. También, por ejemplo, lo podemos ver en otro, en otro sentido, personas que, estudiantes como nosotros de escuelas eh, reconocidas, ¿qué tan acercados a la realidad? ¿No? O sea, ¿qué tanto conocen de los problemas del día a día? O sea, no sé, yo sí creo que sí tiene que ser una representación muy fiel de, de la ciudadanía. Sin embargo, actualmente no creo que sea así, creo que existe, está acaparado por los partidos políticos, o sea, todos los diputados tienen que hacer grilla, tienen que estar dentro del partido, que está bien, o sea, es natural, es natural del, del sistema político, creo que, pero tiene que haber una apertura más a la, a la ciudadanía, sobre todo para acercarlos a, porque muchas veces, como tú dices, José Miguel, dices, yo no me siento representado por ese diputado, ¿no? porque finalmente ha estado toda su, en una vida partidista, o sea, se ha desarrollado en una vida partidista y realmente no emana de la, de la propia sociedad. Entonces creo que a, abrirlas a, al conocimiento común de las personas comunes, creo que nos sentiríamos incluso más representados. Diría como, ah, mi vecino lo conozco, o sea, o ah, el que está, o sea, conoce, conoce donde mi distrito electoral, ¿no? Entonces creo que... Creo que por ahí, no creo que tendríamos que llegar a una tecnocracia. O sea, las tecnocracias no necesariamente son lo mejor, desde mi punto de vista.
1: no yo, yo concuerdo, pero por ejemplo, a mí me hace más sentido la idea de que haya representación y acción ciudadana. Incluso o sea, de que un ciudadano pueda hacer política desde lo local, en las en los municipios. En, en, en las regiones, o sea, hay bastantes proyectos que implementan ODS a nivel mundial que se juntan con otros estados, con otras ciudades similares y hacen políticas y los representan y entienden cuáles son los problemas de las localidades y son ciudadanos, son ciudadanos que también están ahí checando a las autoridades de que se hagan las cosas oye, eso sí es representación, ahora en las partes técnicas también es, pero es de otra forma, hasta por algo es voto indirecto. Entonces, o sea, no podemos eh, permitir que la institución que le da estabilidad y, y, y respeto y, y jerarquía a nuestro país sea una institución que no tenga ningún tipo de filtro. O sea, no estoy diciendo que, que no puede entrar alguien que no tenga preparación técnica en Harvard, si es bueno, va a entrar. Si tiene conocimiento de calle y ese conocimiento de calle es suficiente para poder ser un buen representante, lo, va a entrar. Pero si no si no curve el perfil psicométrico, si tiene antecedentes penales, no va a entrar. O sea, me hace mucho sentido. Lo mejor tiene que ser lo, lo que entre. Y, 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 y eso es la democracia. Y, si, y, y hay muchos conceptos y venimos desde atrás. O sea, es, justo estamos hablando de la democracia, ¿no? O sea, en, en Grecia, justo los más preparados servían y era al revés, no están hasta arriba, están hasta abajo y ellos cargaban, el, o sea, como la representación de los demás. Claro que esos conceptos ya están muy, muy, muy olvidados, pero por ejemplo, algo que se me hizo curioso es que en Dinamarca, que se supone que por el índice es el país como más eh, democrático, desde 1909 ningún partido ha gobernado con mayoría absoluta, o sea... Eso es como lo que me suena de lo que deberíamos estar hablando, cómo podemos hacerle para que los más preparados estén, que no haya mayorías, que haya representación, no como no sobre estas cosas, no sé si me explico. O sea, entiendo, entiendo, pero al, al mismo tiempo no puedo. Yo, yo, como ciudadano, claro que desde mi privilegio, pero yo preferiría que alguien preparado estuviera tomando las decisiones por mí, aún así no se vea ni piense como yo, o sea definitivamente
0: es, es un tema súper súper interesante realmente creo que es un tema que de hecho le podríamos dedicar todo un programa en, en la siguiente vez que, que tengamos porque si sí es un tema bien bien complicado ¿no? En cómo, cómo, haces, ¿cómo haces para equilibrar eh, el tema de, de preparación académica o técnica con un tema de conocimiento de calle de, con, y, y de representación de la de la sociedad. Eh, también creo que es súper importante tener representación de la sociedad tal cual como es en las cámaras. O sea, esta idea de, de elevar un poco más a lo que no es, lo que no es nuestro país, pues también es, es, un poco, es un poco contradictorio, ¿no? O sea, nuestro país en sur, es la mitad de las personas viven en, en pobreza. Eso es lo que es México y es lo que también un poco tendría que estar representado en las cámaras. Pero bueno. Es otro tema, porque ¿no? este, ya nos desviamos bastante de, de, del tema central de esta emisión, que es la, la reforma electoral. Este, ya, ya casi terminamos el programa, pero no quiero dejar de, de comentar los, los últimos dos temas de, de esta reforma electoral, ¿no? El siguiente es el, el, gasto, el gasto de los partidos, la eliminación del gasto de los partidos para actividades eh, ordinarias. Justo decía Max, bueno, pues es que al final un, un diputado no llega nada más porque sí, tiene que tener toda una base eh, partidista detrás. Eh, y pues al final se, se conecta mucho ¿no? con lo que estamos hablando. Yo, yo personalmente estoy completamente en contra de que se les elimine a los partidos políticos la, el, el, el presupuesto, pero sí creo que se debe hacer un análisis de cómo está funcionando actualmente y si se podría mejorar en, en ciertos aspectos ya en la, en, la, en la ejecución, no tanto como en, en lo que se ve en lo que se recibe, pero pues me interesa mucho saber, saber ustedes qué opinan. Max, ¿tú qué opinas?
2: Justo creo que al inicio, al inicio de la emisión yo pensaba, estoy de acuerdo en que se elimine el, para sus actividades ordinarias, este, porque se me hacía, ¿por qué tener que mantener al partido si los mismos eh, militantes lo pueden hacer? Lo pensaba, pero ahorita justo me entró a la, a la cabeza que eliminar estos gastos ordinarios pondría en desventaja a los partidos chicos. O sea, ya, o sea, la estructura que tiene el PRI, el PAN y Morena no se compara con la estructura que tiene Movimiento Ciudadano, el PT estos partidos que son pequeños y los ponen en una total desventaja. Entonces, sería igual ir eliminando y eliminando y eliminando y centralizando absolutamente todo cuando no, cuando en la democracia tenemos que ser plurales y este presupuesto de actividades ordinarias creo que le da apoyo a esa pluralidad porque mantiene estos partidos que apenas van en crecimiento y que no tienen el mismo poder que tienen los partidos ya grandes o los partidos que llevan muchísimo tiempo. Entonces, sí también creo que me quedo con... Tenemos, se tiene que moderar el gasto de las actividades ordinarias porque se les da un presupuesto amplísimo a todos los partidos. Uh, bueno, a los partidos grandes, ¿no? Porque luego hay los partidos pequeños, es, es mínimo, pero sí se tiene que moderar, pero no creo que vaya a ser una solución eso de eliminar para las actividades ordinarias, porque al final los vas a empezar a, a orillar a la desaparición o adherirse a otro partido. Entonces, eh, por, con, eso, con eso me quedo. Creo que es importante cuidar la pluralidad desde el presupuesto.
0: 100%. ¿Tú qué opinas, José Miguel?
1: Es que <ríe> sí tiene razón como lo plantea. De hecho, o sea, me estaría contradiciendo si yo digo que, estaría, que está bien, porque pues al final yo no estoy apoyando que se le quite dinero al la, a la INE, ¿no? Entonces, pues es como una lógica similar. O sea, tus instituciones tienen que estar, pues lotadas de dinero y de, y de infraestructura y de todo lo más avanzado que se pueda pues para que seas lo más eh, efectivo no posible. Pero, bueno, o sea, de, de alguna forma no creo que que, o sea, que... que esté mal porque ellos no están diciendo que se los van a quitar de, in, definitivamente Es nada más, no los van a mantener, les van a dar dinero para su propósito electoral pero pues ya, o sea, todo lo demás, eh, cómo se mantiene el partido, igual que cómo se construyó, pues va a ser así que la asociación política que construyó el partido lo hizo con dinero propio, empezaron con aportaciones, empiezas con, con juntas, empiezas pues con participación ciudadana, ¿no? Que pues yo creo que se podría abrir una ventana para eso, pero fuera de todo, eh, no, eh, no, no lo apoyo pero bueno, o sea, justo es eso, nada más. Como...
0: Claro, es, es también súper interesante porque al final de cuentas, uh, también los partidos tienen que hacer una tarea constante de, de promoción de, de, sus, de sus imágenes. Pero también luego, si es cierto que, que se está manteniendo a partidos, por ejemplo, con el Partido Verde o el Partido del Trabajo, que en realidad pues, su aportación no es mucha, en realidad son solamente como unos votos extras para cierta bancada que, que sea conveniencia. Entonces, pues sí se vuelve bastante complicado ese tema, ¿no? Pero entonces también, ¿por qué les quitarías a ellos el financiamiento y a otros? ¿Con qué criterios lo harías? Eh, y también creo que abre un poco la puerta a este tema de entonces, ¿de dónde van a sacar el, el financiamiento a los partidos? Porque no se van a quedar brazos cruzados nada más así de, uy, ya no tengo dinero, llamo acá el calladito aquí a, a que haya elección. Entonces, bueno, se, se abrirían puertas a algo como lo que se cuenta en el rey del cash, ¿no? Que si de por sí ya son prácticas que, que pasan, y no estoy diciendo que solamente pase con el presidente o que solamente pase con el, con el actual partido en el poder, creo que en general son prácticas eh, normalizadas de la política que, que pues hay que erradicar un poco y este tipo de cosas yo creo que en, en lugar de erradicarlas las, las promueven un poco más. Pero pues sí se, se vuelve muy interesante. Bueno, nos quedan seis minutos de transmisión. Pero quiero tocar ya este último tema que me parece hay que es algo que se tiene que hablar. ¿Qué opinan ustedes de que esta, esta reforma electoral, más que una necesidad para el país, es un capricho presidencial? Pero sabemos que el presidente le tiene cierto resentimiento al INE, lo ha dicho abiertamente, que él cree que fue quien saboteó la, la consulta popular eh, que, que se hizo hace unos meses que desde el 2006 él eh, piensa que fue esta institución la que le quitó la presidencia de la República, y a, y a, y a partir de eso como caso hubo un resentimiento constante del presidente eh, contra esta institución que ya se vuelve algo personal y, y, que, y que pues lo está intentando eh, y, lo, y más bien lo refleja a través de esta, de esta reforma, ¿no? Entonces ya para cerrar y para que concluyamos me gustaría preguntarles ¿cree, ¿creen ustedes que esta reforma es un bien necesario para el país o es un capricho presidencial? Que, que pues lo mandó nada más porque quiere un poquito de, de venganza quien quiera contestar, adelante
2: este, creo, que, creo que un poco de los dos, la mía es súper rápida el, por un lado sí, es un poquito capricho pero por el otro lado no podemos negar que es una organización ciudadana, una organización política y no está este, absuelta de, de, de la corrupción, o sea, no, no podemos decir, el INE es 100% incorruptible, es trans, o sea, no, no, podemos, no podemos decir eso, ¿no? Este, pero sí creo que es necesaria ciertas reformas, para, sobre todo para proteger a la democracia y proteger los procesos. Yo creo que, creo que va por ahí, es un poquito de los dos. Creo que sí el presupuesto es un poquito de, de para ahorcarlo, pero sí es necesaria una, una reforma, sobre todo para la aseguración de nuestra democracia y los procesos democráticos sean honestos, libres. Y yo creo que con eso.
1: Bueno, yo voy a cerrar eh, como eh, algo así como alguna teoría conspirativa. <risa> eh, o sea, es que me puse a ver los eh, los discursos que dio Cedillo y Calderón como en una conferencia que hablaban de ¿por qué México ya no es una democracia? ¿no? Y lo que les comentaba de cómo se ha manejado el discurso y, pues, me, me llama la curiosidad porque, pues, al final quienes impulsaron al INE, como ese es el pan ¿no? Entonces, pues, sí, obviamente parece que es como un capricho político que tiene atrás intereses y una, perse un, como una persecución de brujas, ¿no? De, pues, vamos ca eh, cazando uno, uno por uno y te voy bajando lo que hiciste. Digo, me hace sentido... Que ese es el problema que tenemos en el país, por lo que no hay continuidad. Pero, pues bueno, o sea, si AMLO ha estado desde la guerra, de la corrupción y así, desde, desde su campaña política, pues, pues siempre la ha estado tirando al INE también, ¿no? Entonces, pues bueno, me causa curiosidad qué es lo que piensa, qué es lo que tiene en la cabeza, y pues bueno, ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues con eso me claro. quedo.
0: Pues sí, pues muy interesante este programa. Al final podemos concluir que, que no, está, no está mal en, en una sociedad democrática revisar de repente los procedimientos de las instituciones, revisar eh, los presupuestos, la, 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 la conformación, pero pues se, se debe hacer siempre en miras de avanzar y no de retroceder, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, eh, Max, José Miguel, por estar aquí el, este... Lunes, este, qué, qué padre que podamos hablar de estos temas, que los podamos poner sobre la mesa. Eh, gracias a nuestra audiencia por escucharnos un lunes más. Eh, aquí abajo estarán apareciendo en nuestras redes sociales para que nos sigan, para que vean las emisiones pasadas, lean las columnas de, de los columnistas del, del sitio. No se olviden de sintonizar a nuestros compañeros de la siguiente mesa el siguiente lunes también a las 6 de la tarde. Eh, de verbos universitarias. Y bueno, pues por acá nos estaremos viendo.
1: Fuerte abrazo.